0: 9.51 minutos, repasamos datos del tiempo hasta tarde 17 grados, trein, no, 34 la humedad, no. No, seguramente algo está será mal, mayor. Algo está mal, sí. La sí presión, 1.006 hectopascales, está eh, inestable el tiempo con 4 milímetros, casi 5 milímetros precipitados en la ciudad de Santa Fe. Mensajes al 3424-456363. Ya nos metemos en nota. eh.
1: Hola, gente linda. Estoy escuchando los comentarios acerca del debate de anoche. A mí no me cambia la decisión del voto. Siempre estuve muy segura a quién no votar. La astucia y habilidad para expresarse en uno de los candidatos no implica reconocer lo nefasto que ha hecho de nuestro querido país. Corrupción, inflación, inseguridad, mentiras, cuestiones que estando en el poder no se han resuelto. Soy Adriana.
0: Ricardo dice: Buenos días, pese a la lluvia, para gran parte de la ciudad es un día radiante, se han invertido las situaciones y los hinchas de Corona estaremos tranquilos por lo menos dos semanas, sí, sí, pero no del todo tranquilos, amigos ¿eh?
1: Rubén dice, el Kili vende humo, ¿desde que llegó?
0: Bueno, me pasás un resumen del debate, dale, sí, dale, tenés una horita, Karina, y la resumís. ¿Pero a lo quiere por escrito? Por escrito, por escrito y firmado. Ahora, por ahora, negocios, ahora va.
1: Hola, buenos días, informados, hoy día nublado en San Jorge, les deseo una buena jornada, quería preguntar, ¿Cuándo llega mi premio? Que gané el viernes 3. Acá te ponemos en contacto con el productor en un sí, ratito, ¿eh? cuándo. No, no, no. Eh, que es el que sabe cuándo va a llegar. Eh, si no te lo llevo yo, tengo que ir a San Jorge un día de estos, así que de última te lo llevo yo.
0: En San Justo sigue el cielo cubierto, no tuvimos lluvias el fin de semana, escuchándolos como siempre, dice nuestra querida oyente Esperanza.
1: Daniel de Tostado, buen día. Si por un debate hecho como un gran hermano, cambiamos la postura de voto, es notable la decadencia moral en que estamos.
0: No coinciden. Creo que el debate sirve para exponer Sobre todo las personas ¿no? Las personalidades sí. Sabés que me gustó Que este tenía más tiempo Para exponer ideas Y había dos nomás Y había dos nada más Claro Eso te da más tiempo Los tiempos
1: El hecho de estar más Seis minutos No es poco tiempo A ver Hay que llenar Con contenido Seis minutos de televisión Y bueno Eso le da la posibilidad De expresarse ¿No?
0: Bueno Vamos a meternos En otro tema Hay muchos Que están en la agenda eh, Periodística Ya le vamos a contar Algunos lo lo hemos hecho Otros están en eh, Un tema que parece central Que es el grooming ¿No? La La posibilidad de hablar hoy de grooming porque hoy es el día donde se habla uh-huh. de esta de este padecimiento que me parece lo empezamos a, a entender hace algunos años nada más antes lo se naturalizaban algunas cosas como sabemos y hoy la cuestión ha cambiado así que está vamos a hablar de este de este tema ¿no?
1: lo vamos a hacer con un especialista Soledad Martínez que es el responsable del área de ciberseguridad de la defensoría del pueblo gracias Soledad por atendernos buen día aquí Mario y Karina. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Eh, Vamos a definir grooming para aquellos que eh, a lo mejor todavía no están demasiado interiorizados de a qué se considera grooming hoy por hoy. Bueno, el grooming es
2: un delito que está tipificado, hay una ley de grooming, justamente hoy es el día de lucha contra el grooming porque es el día que se sanciona la ley y es el contacto de un mayor de edad, mayor de 18, hacia un menor de edad a través de canales digitales con fines de abuso sexual, de ir contra la integridad sexual de, de los menores. Esa Ajá. es la, la definición de... de Exactamente.
1: Google. ¿Y los medios que se utilizan para para esto?
2: Cualquier canal digital. Eh, las redes sociales como Instagram, WhatsApp, TikTok, eh, los chats de los videojuegos, mail, cualquier aplicación de, de mensajería instantánea, Discord, todo donde los chicos tengan acceso poder comunicarse con, con otra persona.
1: Bueno, esto es la definición en sí. Ahora, ¿por qué momento estamos atravesando? Digo, porque lo primero es reconocerlo, ¿no? Para después denunciarlo y si, si es que realmente sucede así o todavía la gente está por distintos motivos a hacerlo.
2: Bueno, eh, hay datos que hablan de un aumento en las denuncias, lo que todavía no tengo el dato es si es que han aumentado, porque aumentan los casos o aumenta el conocimiento respecto a poder hacer la, la denuncia. Uh-huh. Santa Fe adhirió a la ley nacional, la ley Nico Ortega, que habla de la creación de programas de, de concientización y capacitación hace un par de meses, es una ley nacional, y bueno, y creo que todavía falta un poco de, de parte de los adultos de involucrarse más en, en el plano digital, uh-huh. que en, en sa- corrernos de la idea de que las redes son cosas de chicos, este, porque lo digo yo porque me ha pasado en, en charlas que convocan a padres en las escuelas y de 400 papás convocados van 20, 16. Sí. Entonces, yo siempre insisto con que si los adultos no conocemos el espacio en donde están los chicos, es imposible brindarles herramientas de, de protección y cuidado. Claro. Cuando van a inscribirlo a una escuela, ven y les dicen: Bueno, hay una, una escalera media peligrosa, y dicen: Bueno, no no corras por ahí. Entonces, porque conocemos el, ese espacio. Bien. entonces es... Y empezar a trabajar eh, protocolos de, de actuación en las distintas uh-huh. instituciones que se trabaja con chicos, saber qué hacer. Bueno, se detecta una situación, ¿qué hacemos? Este, ¿A dónde voy a denunciar? Este, ¿Cómo contengo a los chicos? ¿Qué hago con ese perfil de.? de red social, por la cual nos están contactando
1: los eh, chicos. Te quería preguntar, Soledad, por tu experiencia, que es, es muy amplia en esta temática, ¿en qué momento se detecta? ¿El chico asume o reconoce que se está tratando de, de un acoso de esta naturaleza? ¿O los adultos que están alrededor del chico lo descubren? ¿En qué etapa ustedes notan que, eh, bueno, ahí aparece, el, 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 se encienden las alarmas? Y
2: son han dado las dos situaciones, en donde los chicos al, a mí me ha pasado que después de charlas los chicos dicen, bueno, esto que dijo el en la charla, lo que me está pasando uh-huh. me pasó en un club de fútbol, en una pensión de un club, que a partir de ahí se generó la denuncia, justamente la semana pasada quedó firme la denuncia un ex árbitro porque los, los contactaba los chicos de, de News, que había hecho lo mismo que en Independiente y después cuando cambios que eh, se dan cuenta los, el círculo familiar o los docentes cambian el estado de ánimo de los chicos de, de, mucho uso de, de redes o incluso los mismos chicos empiezan a hablar este, lo que nosotros como adultos tenemos que hacer es primero no no, no denunciar los perfiles para que no se pierda la información uh-huh. sino ir a eso es importante denuncia. cómo
1: es eso a ver no no bloquearlos
2: porque uno lo, lo denuncia el perfil y se da de baja entonces perdemos la, la posibilidad de contactarlo uh-huh. y después que los adultos no se hagan pasar por los chicos porque primero, que los adultos no hablamos igual que los que los menores, hablamos de, de otra forma. Y segundo, porque hay casos en donde los padres o adultos que rodean a los chicos han terminado imputados por incitar al delito al groomer. Entonces, uh-huh. Y saber que el groomer se puede presentar en tres situaciones. Una en donde se hace pasar por chicos de la edad que contacta. Otra donde se hace pasar por algún artista, algún deportista conocido que los chicos tengan como ídolo. Eh, Acá en Santa Fe hubo un futbolista de de primera que tuvo que salir a aclarar que él no era el que que escribía porque estaban contactando a a chicas de 12, 15 años en nombre de él. Y después casos en donde el groomer no oculta su identidad y es alguien del círculo cercano a los chicos, un docente, alguien de la familia, un amigo de la familia, un cura. Hay varias denuncias en donde los chicos saben quiénes los estaban contactando.
0: Eh, Soledad, te quiero preguntar si el Estado, en sus eh, diferentes variantes, tanto para denunciar como para concientizar, para educar... eh, digamos, ¿cuánto más puede hacer? Porque, claro, son delitos complejos, son delitos, si se quiere, nuevos, aparecen con la tecnología. Eh, Los mayores eh, manejamos mucho menos la tecnología que los chicos, los los pibes, los chicos que que nacieron con la tecnología, un un teléfono, una computadora al lado. Si el Estado, digamos, ¿cuánto más puede hacer para recepcionar denuncias, para educar? ¿Cuánto más se puede avanzar? Mucho.
2: Primero, nosotros en Santa Fe no tenemos fiscalía especializada en ciberdelitos. Eh, que eso es fundamental, donde hay varias provincias de Argentina que la tienen y eso implica tener fiscales y cuerpos de investigación especializados en lo, en lo digital, en la preservación de la evidencia. Hoy eh, es fundamental a la hora de tomar una denuncia que se preserve correctamente ese perfil, que no, no sea a través de una captura de pantalla, porque después no lo encontramos más, sino que quien tome la denuncia lo puede identificar correctamente y se puede hacer esa, esa preservación y a partir de fiscalías especializadas que se trabaja de manera colaborativa con otras provincias es es fundamental y después más campañas de de concientización educación digital en todos los como currícula por ejemplo Chile está trabajando hoy una ley sobre higiene digital para que se incluya la la seguridad digital y la educación digital como currícula en las escuelas
1: entonces eh,
2: nos falta desde mi punto de vista nos falta Bastante,
1: bastante, bastante todavía. Soledad, ¿hay sí. hay gente que ha ido a la cárcel o ha sido detenida o, o por lo menos eh, a lo mejor eh, con eh, condenas menores a tres años que no implican eh, cumplir una condena bueno. de detenido, de pero han sido condenados? Eh, bueno, la condena, bueno, el caso de, bueno,
2: el caso de Micaela, que es el quien por quien se lleva la, el nombre de la ley, mi cortea de Jonathan sí. Luna, que se lo condena por grooming, abuso sexual y femicidio que fue el primer juicio de grooming en, en Argentina por el año 2016-2017, no, no recuerdo bien las fechas. Después, eh, la semana pasada, quedó en firme la, la condena de Martín Bustos que es en suspenso porque es menor a, a los años, pero bueno, ya venía haciendo lo mismo con los chicos de, de Independiente. Este, hay varios casos uh-huh. donde se, se llega a la, a la condena y cuando se suman otros de delitos ya quedan 100 han ido detenidos.
1: Claro, bueno, te preguntaba esto porque siempre la la gente que eh, se ve involucrada en estas cuestiones dice, bueno, vale la pena, a ver, exponerme, quedar en esta situación al denunciar, sí, bueno, acá hay ejemplos, Ah, ¿no?, donde se ha llegado. Sí, sí, es fundamental
2: hacer la la denuncia, yo siempre digo, si no hay denuncia, no hay número, no hay estadística, entonces no no tenemos el delito, o sea, por más que corra la voz por por redes, por los medios de comunicación, cuando no está la, la denuncia concreta no hay estadística que se pueda generar política pública a partir de eso.
0: Y aportar esto, no sé si lo has dicho, pero Santa Fe desde este año adhiere al Día Nacional de la Lucha contra el grooming es a la, ley... No,
2: adhiere al programa de a... la ley Nico Ortega, que es distinto. La ley, la, el Día de Lucha contra el grooming es por el día que se sanciona la ley, donde Bien, lo tipifica como delito, y le, la ley Nico Ortega, que es la que adhiere Santa Fe desde mayo de este año, si no me equivoco, es la que promueve espacios de capacitación y concientización sobre la temática, claro. tanto en el ámbito público como privado
0: Bien. o el tercer sector. Y lo digo para que no quede un título de un periódico, no de, un, de mm. una radio, ¿no? es que, digamos, la adhesión, más allá de que hay una significa tomar responsabilidades, no para que no sí, quede en un papel muerto esto.
2: Claro, y generar acciones concretas, como vos decís, que no quede solamente, bueno, adherimos, en fin, sino empezar a salir a, a territorio con la problemática.
1: Por supuesto que hay denuncias que pueden llegar ahí donde vos trabajás y sos la la responsable del área de ciberseguridad de la Defensoría Sí, nosotros los
2: acompañamos en todo lo que es el proceso, nosotros no tomamos la denuncia penal pero sí los orientamos y hacemos contención
1: a toda la, la familia Correcto. Gracias, Soledad. No, por favor que tengan buen día. Gracias. Igualmente. Soledad Martínez, responsable del área de ciberseguridad en la Defensoría del Pueblo, una experta hace mucho tiempo que está trabajando. Lo hizo también eh, desde el área de de seguridad eh, en la provincia de Santa Fe y bueno.